0: Entramos a un capítulo nuevo de Hechos, Hechos 7, del 1 al 8, y el tema de la enseñanza es la predicación de Pedro. No hay mucho, pero hay bastante. O sea, el tema es la predicación porque Esteban va a presentar una defensa delante, entonces, de un concilio. Lo que pasa eh, es, esta predicación, solo puse una nota, está orientada hacia la persona de Jesús, si uno lee, digamos, cuidadosamente. Entonces, solo para recordar el contexto del capítulo 6, vimos que en Hechos 68 el testimonio es acción, dice la Biblia, y Esteban lleno de gracia. Lo que pasa es que usted no va a poder eh, dar gracia a nadie si no la ha podido recibir primero. Tenemos que recibir antes de poder dar esa gracia que viene a través de Cristo. Y hablamos del asunto de que no hay poder cuando no tenemos el deseo de poder hacer las cosas. Porque dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Fue lo que Dios le había dado por recibir esa gracia. Y lo segundo es que obviamente para hacer estas dos cosas tenemos que estar entonces nosotros dentro del de pueblo. Obviamente tenemos que relacionarnos. Obviamente cuando Dios nos está usando, lo primero que vamos a ver es que va a haber oposición. En el siguiente pasaje vimos que eh, hay oposición. Hay gente que se levantó hay gente que disputó y no podían resistir a Esteban. Y yo espero que esa sea para su vida eh, eh, una realidad, que la gente vea a Cristo y que lo que eso significa es que hay oposición en su vida. porque bueno, cuando no tenemos oposición nosotros, pues quiere decir que estamos eh, actuando y comportándonos como el mundo quiere. Entonces, eh, ojalá que eh, la oposición esté en nuestras vidas. Y luego el punto clave es que el testimonio promueve la religión. En Hechos 6, 11, siempre va a haber religiosidad. ¿Qué es lo que pasa? En este contexto, el problema que tenía este grupo de libertos, de personas que había sido ya esclava, el problema era que estaban acusando a Esteban. porque Y aquí es importante, ellos estaban a, a, acusando a Esteban de obviamente estar apegados... Eh, a, eh, a, a jesucristo o sea el problema que se da acá es que están eh, a, a, acusando a esteban de eh, no considerar a moisés y la ley y es ahí donde nosotros hablamos cuando estamos nosotros viviendo bajo la ley antigua juzgando siempre tra tratando de ver todas la, eh, las cosas el, el liberto en este contexto no se estaba enfocando en jesucristo y es ahí donde viene el problema de esto muy, este, Esteban no estaba en contra de ellos Y luego eh, en el otro pasaje Vimos que el testimonio es sufrido Cuando es Cristo ¿Qué es lo que hacen con él? Eh, eh, están dividiendo lo que él está haciendo Este concilio Esta audiencia que tiene Esteban Está tratando de dividir Realmente el mensaje de Esteban Bajo un contexto que no era El último punto que vimos La, este, la semana pasada Entonces en el versículo 15 Es que el testimonio obviamente es lo que ve el mundo, hermanos. ¿Qué es lo que está viendo Esteban? Esteban está viendo el mensaje que le había dado Jesús. Él está caminando con el Señor. Obviamente, la gente está viendo esto. La pregunta que yo le hago a ustedes, ¿qué es lo que está viendo la gente cuando nos ve a nosotros? Bro? Eso fue lo que hablamos un poquito. Pero voy a terminar con esto. La predicación de Esteban. El mensaje de hoy. La predicación de Esteban. Y aquí fue muy rápido. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Vamos a entrar en tema nuevo. Pero la predicación de Esteban es una predicación que nos ayuda a entender lo que es los tiempos en la Biblia, la parte dispensacional. Y ahora le explico eso, pero pues yo sé que tal vez es una palabra que usted no ha escuchado, pero yo quiero que oremos, porque usted o cree en el Evangelio o va a seguir viviendo bajo el Antiguo Testamento. O usted o pone los ojos en Jesucristo o los va a poner en, en Moisés y la ley. Nada malo en contra de Moisés y la ley la ley revela que hay pecado en nosotros, pero nuestro trabajo es poner a Jesucristo primero. Hoy nuestra hermana recibió a Cristo, ¿verdad? Bienvenida a la familia. Ella eh, habló de Cristo con mi esposa, eh, recibió al Señor Jesucristo. Eh, la semana, hace un par de semanas los cuatro de Colombia recibieron a Cristo. Hermanos, ese es el trabajo de nosotros, no es el Antiguo Testamento, no es enfocarnos en que por qué tomas, por qué fumas, por qué haces esto, por qué haces el otro. No es enfocarse en que cómo bailas así. ¿Y no, no, es Cristo. Cristo ya abolió todo este asunto de la ley. El problema es que si yo estoy siguiendo a Moisés, a la ley, a la ley antigua, no matarás, no harás eso. Yo tiro entonces el trabajo de la cruz al suelo porque me convierto en un liberto. Y, y ya explico esto. La audiencia que tenía Esteban era difícil. Oremos, Padre Dios, gracias por las distracciones, gracias por la comida, gracias por los chips, gracias por el mensaje. Padre, gracias por Ashley que nos cocinó hoy esta sopa, Señor. Eh, padre, que tú tengas la gloria esta mañana. Pero, Padre, que tú nos ayudes a enfocarnos, Padre, en, en, en el texto que vamos a estudiar hoy, Dios. Que nos humillemos, Padre, que, que recibamos... Padre, que, pero que podamos exponer a Cristo, Padre, en algún momento, Señor. Que no nos dé temor de hablar de Cristo y que dejemos de estar en el Antiguo Testamento con los rudimentos antiguos, Padre. Pero que prediquemos a Cristo, Señor. Para el, el, el Antiguo Testamento es genial y, y ahora vamos a hablar de esto, Padre. Pero si, si, si Cristo no está en mi vocabulario, Padre, yo tengo un problema. Entonces, que hoy nos ayudes a desarrollar una fonética que, que tenga el nombre de Cristo, en nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora, dije la palabra fonética porque si usted lee, yo quiero que usted hoy llegue a su casa y lea el capítulo de Hechos y lo compare luego con los evangelios, pero usted va a ver que la forma que Esteban está desarrollando este tema es muy interesante. Yo, yo quiero que pasemos acá un momentito a la este, siguiente cuadro. Porque lo que va a hacer Esteban, deme darle aquí una, una, un, un adelanto. Lo que va a hacer Esteban en su predicación, en su defensa por la acusación, es irse a lo que los bautistas llaman dispensaciones. Y cuando usted dice la palabra dispensación, usted puede encontrar muchas. Y yo ayer hablaba de eso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo digo que la audiencia de Esteban eran un montón de libertos, Gente que estaba tratando de acusar al trabajo de Esteban es gente, todos estos sauceos, todos estos libertos, es gente que estaba viviendo de Adán a Moisés. Están enfocados en toda la ley. Es que vea lo que dice la ley. Es que, Esteban, es que, Esteban, tú no crees en el templo. Tú no crees en, en lo que dijo Moisés, en lo que dijo Abraham, en la ley. No. Es que simplemente Esteban estaba enfocando su diálogo en Cristo. Eh, técnicamente, las palabras y la predicación de Esteban se mueve a los tiempos y dispensaciones porque él menciona a Abraham. Es lo que se conoce como el pacto abrahámico y él lo menciona, pero usted no se quede ahí. Yo lo que quiero es que usted piense en esto. Hoy día nosotros ya estamos acá, estamos bajo la gracia, usamos la ley y usamos el Antiguo Testamento, pero para traer a Cristo no podemos quedarnos en el Antiguo Testamento, sino entonces cada vez que usted miente va a tener que ir a matar un corderito y poner sangre y hacer un altar, o sea, y no es eso. Hoy día, yo siempre lo he dicho, estamos más enfocados en lo que dice el Antiguo Testamento que en lo que dice el Nuevo Testamento, que es ahí donde aparece Cristo. Ahora hay tipos y cuadros, y ahora le justifico esto, pero vea. Los tiempos son importantes. Efesios 1, 3, 10. Bendito sea el Padre y el Dios de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Los tiempos son buenos, pero todo es en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptos hijos suyos por medio de Jesucristo, no por medio de Moisés Moisés y Abraham nos introducen a la ley, o sea, nos ayudan a, a reconocer el pecado porque sabemos que matar es malo porque la ley lo dice, ¿verdad? Pero todo es a través de Cristo para la alabanza de la gloria y de su gracia por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanos, si nuestro vocabulario no lleva gracia con los hermanos, no estamos predicando a Cristo que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Vuélvase para atrás este momento entonces cuando yo hablo la dispensación lo que Esteban en, en Hechos 7 hace Es comenzar a hablar de Abraham Porque era importante Para él decirles Hey libertos, hey religiosos Yo creo en lo que dijo Abraham Yo creo en lo que dijo Moisés Pero mi defensa Es porque Cristo Ya murió por ustedes Ustedes lo crucificaron El templo era importante Para mí, dice Esteban Dios es importante para mí Pero yo, ¿qué dije la semana pasada? Estamos enfocados en los templos. Estamos enfocados en cómo se ve la gente. Estamos enfocados si lo que tomó él fue correcto o no. Si lo que tomó tenía alcohol o no. Tenía cigarrillo. Yo les compartí el testimonio de cuando yo fumé y le escondí esto a mi esposa. Fue una historia real. Y me daba vergüenza, pero tenía miedo tal vez a ser no aceptado y uno escondiendo algo, hermanos. Si ya Cristo me liberó, Llevemos esas cargas a, a Cristo, pero hay tiempos. No nos podemos quedar en el Antiguo Testamento. Hay que movernos a Cristo. Los libertos, según el texto, y de los de Sirene, de Alejandría y de Silicia y de Asia, se olvidaron de los tiempos en la Biblia. ¿Por qué? Porque querían seguir hablando de Moisés y de Abraham en vez de poner la persona de Cristo. ¿Y sabe qué es lo que hicieron? Continuar bajo las obras de Moisés. Es estar entonces no reconociendo que ya estamos en un tiempo diferente. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos hoy en común? ¿A quién? A Cristo. Efesios 3, 8, 9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea. ¿Cuál sea? ¿Cuál sea qué? La dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios. Entonces, ¿cuál, cuál de los tiempos? ¿Cuál es este misterio? Si sí hay tiempos, si sí hay divisiones en la Biblia. No sigamos viviendo entonces bajo una ley antigua. Viva en Cristo, en la, por la persona de Cristo. El mensaje mío, hermanos, para esta mañana, solo un mensaje mío, abrace la gracia y enfoque su vida en Cristo hay un libro que se llama Abacub en su antiguo testamento es necesario que usted lo estudie pero algo que me, que me agrada del libro de Abacub es su nombre es, es abrazar ¿Sabe, ¿sabe que necesitamos? el abrazo de Cristo pero hasta que no hemos experimentado eso va a haber problemas entonces ahora sí, Hechos 7 se abre el telón Ustedes han escuchado esa frase. Se abre el telón y aparece un sacerdote dando la oportunidad a Esteban para que niegue a Cristo. Se abre el telón y vea lo que dice. Y el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así. Pastor, ¿qué quiere decir con esto? Se abre el telón, usted llega a su trabajo, se abre el telón y le van a decir, niegue a Cristo. ¿Sabe lo que hace este sacerdote? Hey, Esteban. ¿La acusación fue cierta? ¿Sí o no? Esteban pudo, ver, pudo haberse echado para atrás. ¿Pero sabe qué hace Esteban? Da una defensa y trae a la persona de Cristo. Entonces, Hechos 7, del 1 al 3, vea lo que dice la Biblia. Capítulo 9. Usted ve aquí el llamado de Abraham. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿Esto es así? Él le pregunta a Esteban. Y él le dijo, ¿Varones? Vea lo que dice Esteban, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció, el Dios de la gloria, oiga, esa fonética es del Antiguo Testamento, Dios de la gloria. ¿A dónde aparecía Dios en el Antiguo Testamento? ¿En dónde? En un templo, el Dios de la gloria, o sea, la, la, la fonética de Esteban es, like, yo estoy con ustedes porque el Dios de la gloria bajaba al templo y, y, y él llegaba ahí, pero ahora ya no estaba. Dice, apareció a nuestros padres, a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes de que morase en Arán y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vea la tierra que yo mostraré. Esteban usa una fonética familiar y yo hablé de esto, hermanos, pero yo les recuerdo, el templo era importante para ellos. Pastor, ¿qué quiere decir con eso? Yo le quiero decir una cosa, hermanos. A veces tenemos que conocer la Biblia. Vamos a tener que conocer la Biblia para poder llevar a alguien a los pies de Cristo. Esteban empieza técnicamente sin querer queriendo. Es llevar a la gente a una fonética que entienda. Esteban dice, el Dios de la gloria. Ellos sabían que se estaba refiriendo al templo. Esteban no estaba menospreciando al templo. Esteban estaba presentando a Cristo. Hermanos, este pasaje nos ayuda a descubrir cómo Dios ve al pueblo escogido. Vea, primeramente, la interacción que tiene Esteban es con respeto. ¿Qué es lo que dice él? Varones, hermanos y padres. Piense en un momento cómo nos comunicamos a veces con las personas. ¿Usted quiere que la gente conozca a Cristo, pero los mandamos al infierno? Estamos mandando al infierno a todo el mundo. Y yo les explicaba la semana pasada: ¿ves? Este toma, este fuma, este hace el otro. Estamos mandando a todas las personas al infierno. Estamos viviendo en el Antiguo Testamento. Viva por la gracia que Cristo ha tenido en nosotros. Pero lo segundo, hermanos, que es interesante, es que él no pierde su teología, porque ellos estaban familiarizados. Vea, tómale una foto a esto en el, en, en el siguiente lugar, pero cuando, cuando él dice el Dios de la gloria, el judío reconocía ciertas cosas. ¿Qué es lo que hacía el judío? El, el judío era un, era un pueblo de, de tipos y cuadros bíblicos. ¿Qué era Dios? El Dios de gloria, el Dios de paciencia, de esperanza. Eh, para el pueblo judío, en esta cultura, cuando usted dice Dios, usted tiene que explicar cuál de todos los, los dioses. Usted va a la India, usted va a, 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 a Asia, no saben cuál de los dioses. Pero ¿sabe qué es lo que hace Esteban? El Dios de gloria, ahí en Hechos 7.2, él fonéticamente quiere presentar a Cristo correctamente delante de ellos con respeto. Pero si nosotros presentamos a un Dios que va a mandar a, todo, a, a todos al infierno, hermanos, vamos a tener un problema. Porque queremos que la gente cambie antes de venir a Cristo. Y Cristo dice, no, venga así como está usted. Venga primero y yo hago el cambio. Hermano, gracias que hay un amén. Por, por lo menos uno y medio puede haber, ¿verdad? Uno o dos. O sea, pero es que, es que yo no voy a la iglesia porque sigo fumando, sigo tomando. Bueno, ¿y a quién le importa? Venga a la iglesia, abrace a Cristo, viva por la gracia. Esta semana, Mauricio y Gerardo me dijeron, Will, tenemos que ir a jugar pool. Y yo dije, por supuesto, yo soy mejor que ustedes. ¡Ja, y me los llevé y les di una tanda. Había gente fumando, había gente tomando. Fuimos a un lugar donde vendían pizza y jugamos pool tardísimo. Llegamos trasnochados el otro día y me podrían juzgar por ir a jugar pool con dos hermanos en Cristo. ¿Eso es malo pecado? Bueno, los libertos o, o los que viven en el Antiguo Testamento dirían, ¿cómo es posible que un pastor está en un bar jugando pool y, y jugando? ¿A usted quiere jugar, mi hermano? Ah, bueno, te llevo y te doy, papá. No, Gerardo juega muy bien. No, Gerardo juega muy bien y comimos... Hermanos, no, ya me entiendes, O sea, no podemos quedarnos en que todo es malo. Tenemos que tener cuidado y es presentar. Pero vea, lo tercero, lo, lo tercero que es interesante es que cuando Esteban habla, la fonética de Esteban, la, 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 la parte eh, 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 gramatical de él es tan interesante, pero vea, vea lo que dice luego. Este, dice, estando en Mesopotamia, geográficamente, culturalmente, Esteban les dice, miren, no solo el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, sino que estando en Mesopotamia, les menciona algo que es sensible para ellos. De nuevo, pastores, es que usted me están rodando ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, le estoy diciendo que el, el, el río Tigris y el Éufrates eran importantes para la economía de ellos. ¿Sabe qué hace él? Tiene la atención. Y no les resultó, siempre lo mataron. Pero digo, me refiero a esto porque el lenguaje que nosotros usamos a veces tiene que llevar cosas que son interesantes para la audiencia que Dios nos ha dado. Pero hermanos, si, si lo que yo hago es llevar condenación a todas las personas por lo que hacen o lo que comen o lo que son o lo que no han hecho, entonces tenemos un problema. Repito, no estoy promoviendo alcoholismo, no estoy promoviendo ir a jugar pool todos los días, eso es su problema. Digo, yo fui con dos hermanos en Cristo, no hay, hay libertad en Cristo, pero repito, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? Estamos presentando algo que es claro, Esteban presenta no solo al Dios de la gloria, al padre de ellos, pero dice, estando en Mesopotamia, antes que morasen en Arán, le, le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré, hay una promesa, no tenían excusa para crucificarle, para matar a Esteban al final de este capítulo. ¿Sabe qué hacen con Esteban? Lo matan, lo crucifican. ¿Sabe qué hacemos tú y yo cuando estamos criticando, criticando? Estamos apedreando a las personas que Cristo nos dijo que fuéramos a compartir el Evangelio por estar enfocados en el Antiguo Testamento, por estar enfocados en Moisés, por estar enfocados en Abraham y no enfocarnos en Cristo. Lo que Dios nos dio a través de los contemporáneos, de estos mártires, de todas estas personas, eh, fue una ley escrita. Fueron historias que, que nos ilustran la relación que tenía Dios con su pueblo. Pero hoy la relación que tú y yo tenemos es a través de Cristo. Ahora, el problema es que si usted está sentado hoy y usted dice, pastor, yo no sé si yo muriera hoy, ¿A dónde iría? Porque no sé de qué está hablando. Tenemos que hablar de la salvación, entonces. Porque usted dice, es que yo no entiendo el Dios de la gloria y no entiendo eso de Mesopotamia. Pero usted puede entender la persona de Cristo. Estando en Mesopotamia. Y hay, y hay, y hay unas fotos aquí que yo puse solo para que se ilustre. Esto hasta el día de hoy es activo. Cuando Esteban menciona esto de Mesopotamia, está hablando del río Tigres y el río Éufrates. Está hablando de algo que les llama la atención a ellos. E eso era activo para ellos. Comercialmente era necesario. Y e ya tiene la atención, sabe qué es lo que hace. Habla de ese pacto. Vea lo que dice Génesis 12, del 1 al 9. Porque esto es lo que hace, Esteban, traer ese pacto. Génesis 12, 1 9. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, tu entera. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es su abuelo, Abraham. Ese es su abuelo. Y, y usted, usted puede leerlo todo y no lo voy a leer por, la, por, por el asunto del tiempo. Pero Esteban intencionalmente trae esta promesa a ellos. Y le dice Esteban a ellos, hey. Me están acusando injustamente. Todo porque yo quiero hablar de Cristo. Ustedes siguen hablando del Antiguo Testamento. La predicación de Esteban presenta su primer cuadro de Cristo. ¿A quién? A Abraham. ¿Qué era Abraham? Era un cuadro de Cristo. ¿La diferencia de Abraham cuál fue? Que él rompió el pacto. Que él no esperó en Cristo. A ver, teólogos, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Si alguien se, se recuerda. Oh, tuvo hijo, exactamente. Y yo lo hubiera puesto ahí. Vea, vaya, esto no está en sus notas, pero ahora que se me acuerdo, yo, yo voy a saber, vaya a Génesis 16. Vaya a Génesis capítulo 16, porque usted puede ver acá algo interesante. Yo lo he mencionado anteriormente, pero en Génesis 16, 16... Usted ve un cuadro de rebelión. Este pacto de Abraham fue roto. Eso no está ahí, eh, eh, repito. Génesis 16 16 dice, Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Ok? ¿Cuántos años tenía? All right. ¿Qué dice Génesis 17.1? ¿Era Abraham de cuántos años? ¿De cuántos? Ah, están dormidos. ¿De cuántos? All right. Entonces, ¿cuántos años de diferencia hay entre el capítulo 16 y el 17? 13 años. ¿Qué significa el número 13 bíblicamente? Es el número de rebelión ¿Qué hizo Abraham romper ese pacto que Dios le había dado. Era el esperar. Hay 13 años del capítulo 16 al 17. El número 13 es rebelión. ¿Sabe qué lo quiso Abraham se rebeló. Sí, Abraham es un cuadro de Cristo. Usted puede ver muchas cosas en él de Cristo, sin embargo, Cristo no pegó. Cristo nunca se reveló. Cristo no estuvo en rebelión, como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés. Y podemos hablar de tipos y cuadros. Movámonos. Hechos 7, del 4 al 8. La promesa y los pactos de Abraham. Vea lo que pasa. Entonces salió, Hechos 7, 4 al 8. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán. Y de allí muerto su padre. Oiga, todo esto está... Diciendo Esteban, Dios le trasladó a esta tierra la cual vosotros habitáis ahora. Repito, a, eh, Esteban está mostrando eh, lit, eh, eh, palabras que ellos reconocen. Habitó en Arán, ellos sabían esto, ahora habitaban ahora, versículo 5. Y no le dio herencia en ella ni aún para asentar su pie, pero le prometió que le daría en posición y a su descendencia después de él. Cuando él aún no tenía hijo, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Se reveló. Hermanos, hay muchas bendiciones que nosotros no tenemos hoy en día porque estamos revelados. No estamos caminando con Cristo. Nos hemos revelado de una forma y Dios no nos da lo que nos tenía porque lo, no lo perdemos. Porque nos revelamos, o sea. Pero sin embargo, ¿sabe qué tenemos? La gracia de Cristo. Y dice versículo 6: Y él le dijo, Dios así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, vea el mensaje de Esteban, y que los reducirían a servidumbre y los matataría por cuatrocientos años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día e Isaac, a Jacob y a los doce patriarcas. ¿Qué es lo que hace Esteban? Les trae a los recuerdos todo lo que ellos ya conocían. Y por eso es necesario, hermanos. Es, ne es necesario cuando estamos compartiendo el evangelio, desplegar un poquito de entendimiento a las personas. ¿Por qué es que necesitamos a Cristo? Porque hay pecado en nosotros, porque hubo rebelión. ¿Qué es lo que está haciendo Esteban en este discurso? Tratando de introducir a la persona de Cristo, porque él va a llegar ahí luego. Esteban está mencionando estos tipos y cuadros. Esto era algo intencional culturalmente. Los judíos se fascinaban con tipos y cuadros. Y eso es lo que él está haciendo, es ser práctico con el uso de la Biblia. Y él les dice, yo no estoy menospreciando al templo, menos estoy despreciando a la ley. Si la ley es lo que me dice que qué está malo en mi vida. Pero el problema es que no está Cristo en medio de nosotros. Ese es el problema. Esos tres versículos. Eran realmente importantes, hermanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestros tiempos? Vea. Esteban relata la esclavitud y la, liber y la libertad que ellos tuvieron más adelante. ¿Cuánto, ¿Cuánta esclavitud ha tenido usted en su vida hoy? ¿De, de, de dónde es que vinimos? ¿Por, ¿Por qué no nos enfocamos en la persona de Cristo? Vea lo que dice Génesis 15, del 13 al 14. Génesis 15 del 13 al 14 dice entonces Jehová dijo a Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años más también la nación a la cual servirán yo juzgaré y después de esto saldrán con gran riqueza hermanos entendamos que, que hay que hacer un contraste aquí esto es importante pero vea lo, vea lo que pasa entonces. Vaya a Deuteronomio 12, del 8 al 10. Son referencias claves. Dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán, el Jordán, y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os ha de heredar y os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis y habitaréis seguro, hermanos. Entonces tú dices, pero pastor, ¿qué es lo que me está diciendo con todo esto, hermanos? Es que esto es un montón de historia. Hermanos, si analizamos este problema, es que Esteban está preparándolos realmente en su discurso. Está tratando de explicar qué es lo que ellos tenían, y era la falta de Cristo, estarse enfocando en las cosas antiguas. Ya el pueblo había sido liberado, ¿por qué? Por la sangre de Cristo, hermanos. Hoy en día tenemos el problema de que la gente no está en reposo. Hay gente que no está en reposo porque no está en Cristo. Estamos juzgándonos, martirizándonos por lo que hemos hecho, por lo que yo hice, hermanos. Vivimos como libertos vivimos como todas estas personas que están acusando a la gente es que lo que hice es que todavía no soy es que no puedo llegar a esto hermanos vivimos con una mentalidad de libertos porque estamos tan enfocados en la ley antigua es que no puedo hacer esto es que no puedo hacer hermanos Cristo lo hizo todo y, y usted tiene que creer eso cuál es el problema de esta historia hermanos era no dejar espacio para Jesús Vea, escúcheme el problema es que cuando usted no deja espacio a la persona de Jesús en su vida, usted entonces está excluyendo absolutamente todo y enfocándose en el templo, enfocándose en las leyes, tratando de mandar a las personas al infierno y no trayendo a la persona de Cristo. El problema era no dar espacio a la persona de Jesús. Pues esta historia era buena y real, pero no pensando oiga, en una, heredad, en una tierra prometida. La gente sabe qué es lo que está esperando, lo prometido. Bueno, voy a orar para ver qué me da Dios. Ay, voy a hacer esto para ver qué me da Dios. Es que si voy a la iglesia todos los domingos, tal vez Dios me saca de mi miseria. No. Ábrale su corazón a Cristo. Ese es el punto. Ahora, el mensaje de Abraham, genial. La ley de Moisés da genial, pero ¿qué tal Cristo? Hoy día no gozamos de reposo donde Dios nos tiene porque no queremos abrir nuestro corazón. Punto. Hoy nos vamos de la iglesia y vamos a lastimar a todo el mundo afuera. Eso es lo que pasa. No estamos en reposo porque no hemos abierto la puerta para Jesús de Nazaret en nuestras vidas. No queremos. Queremos esclavizar a la gente con el mensaje antiguo. Y ese es el problema, hermanos. Es menospreciar. Ve, hagamos un contraste de evangelio. Y esto va a ser un tema gris. Así que tenga cuidado. No, ¿Cuántos evangelios hay? A ver, Alex, ¿cuántos evangelios hay, verdad? <risa> o sea, ¿cuántos evangelios hay? Uno, Jesucristo. Y ya, la gente hace evangelios. Pero voy a dar un tipo y un cuadro aquí de lo que hace la gente hoy en día. Pastor, ¿qué es lo que va a decir? Voy a darle un ejemplo. Vea lo que dice Samuel. Primera de Samuel 12, 6, 7. Dice, entonces Samuel dijo al pueblo. Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres. Oiga, similar mensaje de la tierra de Egipto es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de la salvación de Jehová. Dice que ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Este es un evangelio. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente trae un evangelio que depende de hombres. Vea vea, vea la fonética. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová, o sea, ahí está Dios, ¿verdad? Que designó a Moisés y Aarón. Esto es lo que hacen las iglesias. Designan sacerdotes, pastores espirituales, gente que se enfoca en, en los hombres y en las personas y no en Cristo. Esto es un evangelio para un judío disperso. Están enfocados en Moisés y Aarón. Ahí no veo a Cristo. Claro, mencionan a Jehová, Dios, ok. Pero, ¿cuál tiene que ser realmente el evangelio mío? Vea lo que dice el siguiente versículo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para los que se salvan. Esto es a nosotros. Es poder de Dios, hermanos. Es lo que dice Pablo en primera de Samuel. En 1 Samuel y en 1 Corintios, usted puede ver un contraste. ¿Qué es lo que queremos enfocar nosotros en nuestro evangelio? A Cristo, no a Moisés y Aarón. Pero lo que pasa es que si nos enfocamos en los hombres y en las personas, vamos a presentar un hombre que trae eh, un, un evangelio que trae a Dios, pero que está enfocado en el designo de Moisés, de Aarón y de las otras personas, y no en Cristo. O sea que el Evangelio de Samuel, hermanos si sí, sí hubo evangelio, ¿verdad? Claro que fue para llevar salvación. Moisés liberó al pueblo, ¿sí o no? Cuadro del Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Moisés? Saca al pueblo, hay liberación. Pero al fin y al cabo, la liberación absoluta viene por la persona de Cristo. Hermanos, hoy no estamos en reposo porque seguimos venerando a Moisés, a los sacerdotes. Estamos venerando a las personas que Dios puso, hermanos, Ah, oh, es que el pastor... No, 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 no. no. O sea, es Cristo. Es el Señor Jesucristo. El evangelio de Pablo está enfocado en la promesa que es Jesús. Ve a Gálatas 3.19. El mismo, el mismo Esteban, hermanos, está moviendo a la persona. Es Lo que Esteban hace en Hechos 7 es decirle a la gente, muévase de Abraham y de Moisés a Cristo. Eso es todo. Entonces... ¿Para qué sirve la ley? ¿Quién dice esto, Pablo? O sea, ¿para qué sirve Moisés? ¿Para qué sirve Moisés? Está diciendo Pablo. ¿Para, pa, ¿Para qué sirve la ley? Bueno, fue añadida a causa de las transgresiones. Repito, la ley, el Antiguo Testamento, dispensacionalmente, nos ayuda a entender que hay pecado en mí. Matar es malo, mentir es malo, lea los diez mandamientos. Usted puede saber por la ley recibida, por la ley antigua, que hay pecado en su vida. Mauricio, ¿por qué mentir es malo? Porque lo dice que el otro día le pregunté a una persona en la calle, mira, hombre, ¿por qué mentir es malo? Ah, porque me lo enseñó mi papá. Y yo, no, usted sabe que, ok, le digo, ok, entonces hagamos otra cosa. Mira, hombre, y le dije, ¿qué tal si, si vamos y matamos a alguien de tu familia? jamás, digo, ¿cómo sabes que eso está mal? bueno, porque Dios te escribió esa ley en tu corazón, tú sabes lo que está mal, es simplemente matar es malo, porque la Biblia dice, no matarás, éxodo 20, entonces, ¿para qué sirve la ley? la ley sirve para que nosotros entendamos que sí hay pecado, pero usted no puede condenar a todas las personas, porque Cristo ya condenó esta ley, ya, ya pasó, pero entonces dice entonces, esta ley fue añadida por las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Cuál es el mediador? Cristo. Entonces, voy a limpiar esto que dije ahora. No es que Primera de Samuel es un evangelio. Lo que estoy diciendo es que hay personas, hay personas que ponen sus ojos en los moiseses y en los aarones en los sacerdotes, en las personas que iban al templo, que ¿qué hacía Moisés? A ver, a los que han estudiado su Biblia, ¿hablaba con, con quién? Con Dios. ¿Y qué hacía Moisés? Recibía las palabras de Dios. ¿Y qué hacía Moisés? Las entregaba al pueblo. Hoy tenemos iglesias, y no le voy a decir cuál, pero la iglesia mayor, digamos, para no meterme en esa área gris. ¿Qué es lo que tiene? Hombres de, en medio de Dios, y los ferigreses piden plata, le sacan plata a la gente, se llenan, llenan sus iglesias, bóvedas de oro y todo, porque hay sacerdotes, hay mediadores. Y eso no puede existir en la, en, en, este, hoy en día. Ya tenemos un pacto nuevo. Primera Timoteo 5, 2, 5, 6. Primera Timoteo 2, 5, 6, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, o sea, no hay sacerdote más. Ya no hay sacerdotes. Pero que dice? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pero ¿sabe qué es lo que nos pasa? Nos gusta ir a los moiseses. Nos gusta ir a los sacerdotes, a los que llevan el mensaje, y no vamos a Cristo. Eso fue porque le dije ahora, hermanos, hagamos un espacio para la persona de Cristo. Ha, ha, hagamos espacio para la, la, la persona de Cristo en mi vida. O sea, a, ¿a dónde está el tiempo que yo le voy a dar a mi Señor Jesucristo? Pastor, ¿pero qué es esto? Hermanos, ¿cuántas acusaciones ha recibido usted de alguien que es hijo de Dios? Solo, solo piense. Allá se rieron varios, ¿Verdad? ¿Cuántas acusaciones ha recibido usted de alguien que dice que es Hijo de Dios? Es un montón. Y yo, yo, y yo hablaba la semana pasada de esto. ¿Quiénes eran estos libertos? ¿Quiénes eran estas personas de sirene? Quiénes eran, eran todos estos de África? ¿Sabe quién era? Gente que había sido esclava. Es que viste a Hillary. Qué tremendo esa mujer. Uy, es que no cambia. Viste a Ociel. Uf. Tremendo, este hermano, no para. Uh, ¿Cómo es que, sí, hermanos? Hey, Dios guarde en el link. Uh, Alex, menos. Uh, y, y llegamos a la iglesia. Ahora, por dicha en la clase hispana eso no se da. O sea, es una bendición. Todos nos reímos, ¿verdad? Por, por dicha aquí. Bueno, no, no, yo siento que tenemos una clase sana. Bueno, honestamente. O sea, no, no, honestamente, yo siento que nuestra clase está sanita por ahora. Espérese que empiecen a aprender más la Biblia. Ya empezamos a mandarnos Biblia. O sea, estamos humildes porque entendemos mucho de dónde nos ha sacado Dios, ok. Pero, pero por dicha, yo nunca he puesto el ejemplo de estar juzgando a las personas por lo que hacen, como se viste. Yo creo que no hay campo para eso, pero hay campo para Cristo. Porque ya no hay sacerdotes, ya no hay necesidad, no hay algo necesario de, de, de poner algo más en su mente, Voy a terminar con esto, eh. había una vez, había una vez, nada más piense, <ríe> Hebreos 8 del 1 al 5, había una vez que ahora bien, dice, dice Pablo escribiendo, el punto principal de lo que vi, venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, ¿cuál es el sumo sacerdote que usted tiene?, ¿cómo se llama?, Jesús, ¿ok?, este versículo es clave, pero había una vez, dice la Biblia, que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Cuando usted lee eso, apunte ahí Efesios capítulo 1 y capítulo 2, habla de que Cristo se sentó a la diestra del Padre, a él, a él da su, su vida, muere en la cruz, resucita, y ¿qué hace Cristo. Efesios 1 y 2, se sienta ahí a la par del Padre. qué quiere decir, hermana, que tú recibiste a Cristo hoy. Oye, ahora tú me estás viendo aquí, pero ya tú estás sentada con el Padre en el cielo. Ya no estás aquí. Y ahora aquí estás robando aire, porque aquí casi no hay aire, ¿verdad? O sea, pero ya hoy estás sentada. Ya hoy no vas al infierno porque le diste tu vida a Cristo. Estás sentada con el Padre, ¿ok? ¿Por quién? Por el sacerdote. Pero este sacerdote dice, el versículo 22, ministro del santuario. ¿Quién? Cristo. Usted no necesita un templo como este. Es por eso que Jim siempre me regaña. Will, usted es la iglesia. No es esto, me dice siempre. Porque cuando yo digo, venga a la iglesia, usted es la iglesia. Es cierto, nosotros somos la iglesia. Nosotros representamos a Cristo. Pero dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Sabe a dónde vamos? Vamos al templo, al, al, al de Dios, hermanos, allá arriba, en oración, porque el Dios que hizo los templos que estos judíos estaban acusando a Esteban de que Esteban no respetaba el templo y esta ley, ese fue el Dios que, que constituyó todo lo que hay ahora. Dice, versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Dice todo sumo sacerdote está constituido, o sea, tiene que presentar ofrendas. Entonces, ¿a quién le presenta a usted la, la ofrenda? ¿A Cristo o a los hombres? ¿Qué es lo que hace un sacerdote, o un pastor o un líder en una iglesia? Pues recoge ofrendas, hacen, ¿verdad? O sea, oran por las personas. Pero hermano, nosotros oramos a Cristo. Usted no necesita un sacerdote establecido acá hoy día. Necesitamos la palabra de Dios. Nuestras ofrendas van a Cristo, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería, sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hermanos, y yo sé, usted me dice, no entendí mucho lo que dice este pasaje. Le voy a decir lo que dice este pasaje. Usted solo necesita un sacerdote. Usted no necesita al pastor Mata. Usted no necesita al pastor Sam. Usted no ¿Sabe qué necesita usted? A Cristo. ¿Sabe qué necesitamos hoy? Hacer un espacio para Cristo en nuestras vidas. Y usted dice, ¿pero qué pasaría si yo me muriera hoy? No tengo idea. Eso es problema suyo. A usted le toca hablar con nosotros hoy. Si usted vino hoy y dice, yo no sé si yo iría al cielo hoy. Entonces, usted tiene que ir a arreglar cuentas con el sacerdote. No conmigo. Nosotros le podemos explicar el evangelio. Pero, en fin, el, el punto es esto, hermanos. Hechos 7, todo este capítulo que vamos a ver en estas semanas, es un, es un pasaje bien complicado. Porque trae bastante de información del Antiguo Testamento. Lo que va a hacer Esteban es que antes de morir, él les está tratando de introducir a Cristo en su última defensa. ¿Sabe qué representa Esteban? La última oportunidad prácticamente para estos de recibir ese mensaje de Cristo. Esteban fue esa última esperanza, ese último testador para haber recibido eso. Porque Cristo fue muerto en Mateo 27? Usted puede leerlo. Entonces, no corramos a Esteban, no corramos a Moisés, no vayamos a, a, a los otros evangelios, vayamos al evangelio de Cristo. Y yo quiero que ustedes cierren los ojos y, y yo quiero que oremos un momento, nada más. Vea, yo le voy a decir una cosa. Y yo sé, hay partido, todo el mundo está ya emocionado, pero la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy realmente con nuestra predicación? ¿Qué, qué es lo que vamos a hacer nosotros hoy con el, con el mensaje que Dios nos da, vamos a seguir acusando a las personas, vamos a seguir más bien dando gracia a las personas.